0: Ich bin halt auch der Meinung, dass wir da auch ein bisschen kindisch denken, weil wir sind ja noch nicht mal in der Lage festzustellen, ob Delfine ja. nicht eine hochintelligente Spezies sind, die uns überlegen sind und nur weil die eben eine komplett andere Lebensart haben, weil die eben im Wasser leben und sie sind einfach dreidimensionale Wesen. Also sie können sich in alle Richtungen dreidimensional bewegen. Sie können jederzeit High werden, wenn sie auf einem ähm, so Pufferfisch rumkauen. Die haben auch das beste Leben.
1: Super Hash Bros, meinigen Uben Nerdcrum an die Globenflagens des Lebens mit Frederick und Florian. Ja, schönen guten Mittag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Es ist soweit, der große, große Tag ist gekommen. Florian und meine Wenigkeit haben sich dazu entschlossen, heute den großen Alien- und UFO-Podcast in die Wege zu leiten. Hey, willkommen. Uh, Jetzt müssen wir eigentlich spooky, noch so Musik spooky.
0: einspielen. Spooky, <lacht> ja, die, Wir haben die Aliens auch eingeladen. Äh, vielleicht kommen die auch noch mal zu Vor, mal extra mhm. mit dem Studio mhm. sitzen. Ja, was ich dir in der Vorbesprechung verschwiegen habe, ich habe sogar äh, eigene persönliche Alien-Erfahrungen, die ich äh,
1: heute offiziell zum ersten Mal äh, teilen werde. Wow. Sind die auch disclosed? Also hast du das, hast du da, äh, ich bin gespannt. <lacht> Ja, da gab es doch keine Smartphone. Das ist immer praktisch. Ja gut, dann, Zeit. dann ist das natürlich alles Quatsch, was du sagst. Weil das ist ja dann kein Beweis, dass es ein Alien ist. Genau, das ist alles,
0: alles ausgedacht. Bevor wir richtig da eintauchen in das Thema oder abheben zu dem Thema, noch, noch was zur letzten Episode. In der letzten Episode habe ich doch von meinem Shitstorm erzählt. Kannst du dich noch erinnern? Ah, ja, ja. Der, der Gender-Sprach-Shitstorm, <lacht> den ich in einem Podcast-Forum mhm. ausgelöst habe. Und es gab jetzt noch mal zumindest, ich habe mich da dann ganz schön ähm, ja, angegriffen gefühlt, das heißt, sehr unangenehm angefühlt, aber es gab jetzt noch etwas Positives am Ende, weil ich habe jetzt hier die, die App aufgemacht und das finde ich halt immer so interessant und cool. Also, wenn, wenn man sowas Kontroverses äußert, also scheinbar, es ist ja eigentlich nichts Kontroverses, es ist halt nur Anti-Mainstream. Dann, dann kommen ja erstmal alle und hauen drauf mit den Kürbeln, so in der Öffentlichkeit und dann denkt man so, okay, alle sind gegen mich. Aber dann kommen so nach und nach so persönliche Nachrichten, schreiben dir dann eine PN, wo sie dann sagen so, ja, ja ich habe gesehen, was du, ich habe mir das auch angehört, ich habe mir alles durchgelesen, ich bin 100% auf deiner Seite. Sehr gut. Einfach so, ja, kenn ich. Dann, dann denke ich mal einfach nur so, ja, okay, das, das, ist, das ist halt einfach dann die, die Truth so, dahinter.
1: Aber das ist ja dann auch immer so anstrengend, weil du öffentliche Meinung dann hast und die Leute dann meistens dann auch, ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass sie dann, dir dann privat eine Bestätigung geben oder sagen, sie sehen es ähnlich, aber im öffentlichen Diskurs halt diese Meinung nicht gestattet ist. Und das ist halt die Gefahr, dass dann dadurch, dass dann 50 Kommentare darunter sind, die dich alle zerstören, ja, hast du dann auch nicht mehr so diese, diese objektive Sicht auf die Dinge. Weil wenn du dann das alles durchliest, denkst du dann so, ja, das ist ja... Die sind ja alle gegen den oder die sind ja alle nur auf der einen Seite. so. Mhm. Aber cool, dass du äh, noch ein bisschen Bestätigung bekommen hast. Ja, ich meine Shitstorms,
0: Verschwörungstheorien, das sind wir ja eigentlich schon mitten im Thema, dem UFO- und Alien-Thema. Wenn man hier mittlerweile sagen muss, das UAP-Thema oder UAP, wie es ja neuerdings genannt wird vom US-Militär und US-Senat, die Unified Aerial Phenomena, ich hoffe, das habe ich richtig. Ausgesprochen. Ja. Jetzt haben wir so viel davor schon kurz. Wir sind, sind uns quasi schon die Haare gekommen, bevor wir aufgenommen haben.
1: Wir waren kurz davor und dann haben wir noch einen Riegel dazwischen. Wir waren so zwei Pitbulls, die sich aufeinander eingebissen, einbeißen wollten. Dann habe ich schnell äh, so einen Holzklotz zwischen unsere Kiefer gestemmt. Genau. Da kauen wir jetzt drauf rum. Das war der Aufnahmekörper. Aber ich würde gerne, ich würde nämlich gerne, weil ich muss ja kurz. Ähm, ich beschäftige mich schon ungefähr so seit fünf Jahren circa. Vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger mit diesem Thema so am Rande. Und ich habe aus den verschiedensten Bereichen, sage ich mal, Berichte und auch Gegenmeinungen gehört. Also sowohl auf privater auch als auf öffentlicher und auf wissenschaftlicher Ebene und auf spiritueller Ebene und auf Erzeugenebene naja, mhm. und so weiter und so fort. Also ich habe viele, 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 viele Quellen über die Jahre mir äh, angehört und angesehen. Und ich würde gerne diese ganze, dieses ganze Thema mit, diesem, mit dieser einen Frage an dich äh, starten, weil mhm. es gibt ja scheinbar sehr, sehr viele Augenzeugenberichte. Augenzeuge, ja? Es gibt ja scheinbar, wenn man denen glauben kann, was man ja nicht genau sagen kann, aber wenn man denen glauben kann, gibt es. Wahrscheinlich hunderte, tausende von Leuten ja. oder zumindest zigtausende von Leuten, die ähm, Augenzeugen sind oder zumindest das behaupten. so Und denen glaubt erstmal natürlich niemand so von, von Anfang an. So und jetzt ist meine Frage an dich. Geh, geh mit mir dieses äh, Gedankenbeispiel mhm. ein.
0: Gedankenexperiment, ja.
1: Gedankenexperiment. Du warst jetzt, äh, übers das letzte Wochenende warst du meinetwegen irgendwie ähm, wandern in den Alpen oder so, ja? Mhm. Und äh, du warst alleine und dir sind dir ist einfach ein UFO sowohl als auch Aliens begegnet. Für so fünf Minuten, die sind angekommen mit einem UFO, beamen sich darunter, manifestieren sich vor deinen Augen, reden mit dir auf telepathische Weise, äh, sagen dir good luck und hauen wieder ab und niemand sieht sie jemals wieder. Und jetzt kommst du wieder und jetzt sitzt du in diesem Podcast. Wie überzeugst du mich jetzt davon? Also wenn exakt das passiert wäre ja
0: das, das schockierend ist, also das wäre jetzt schon, ich glaube, etwas so Intensives würde ich erstmal für mich behalten. Ich glaube, das würde ich, würd ich gar nicht erzählen. Ich würde eher mhm. sowas erzählen, was jetzt glaubwürdiger ist. So, ja, ich habe da sowas gesehen und ja, war mir nicht so ganz sicher, könnte das und das sein. Aber sowas wie ich genau explizit
1: ist, die haben sich da, sind da gelandet <lacht> mit mir telepathisch. Also sagen wir so, du bist dir 100% sicher, okay, du nicht. selber bist dir 100% sicher, dass dir das passiert ist. Also du hast das erlebt. Also ich würde dann so anfangen und würde sagen,
0: ähm, ich
1: weiß, es klingt völlig unglaublich
0: und ich würde mir selber nicht glauben, wenn ich das hören würde. Und so würde ich sie einleiten. Und dann würde, ich es erzählen. dann würde ich es erzählen. Und dann würde ich es eben auch nochmal äh, natürlich bewerten. Also das, du hast mir jetzt ja die Geschichte einfach so... Äh, quasi fiktiv in den Mund gelegt und ich weiß ja nicht, wenn ich das wirklich erlebt hätte in was für einem psychischen Zustand war ich da, war ich da in einem meditativen Zustand, war ich hypnotisiert von den Bergen oder <lacht> also, <lacht> also ich würde da schon noch mehr Kontext dann liefern, ja welche ja, Tageszeit war es, was habe ich gefrühstückt, war ich erschöpft, war ich nicht erschöpft, mhm. Das, so würdest du ungefähr erzählen, ja.
1: Und wie würdest du damit umgehen, wenn jetzt so der Erste, dem du das jetzt sagst, meinetwegen mir oder irgend, irgendjemand anderem, wenn der einfach sagt so, ah, das ist absoluter Quatsch, du spinnst ja. Ich glaube, dann würde ich sogar sagen,
0: ja, wenn, wenn mir das jemand sagen würde, dann würde ich wahrscheinlich
1: das gleiche denken.
0: Das würde ich dann sagen. Ich würde sagen, ich erwarte mhm. nicht, dass du mir glaubst. So. Ich würde davon ausgehen, dass du so reagierst. So.
1: Das, das wäre meine Reaktion. Mhm. Auch. Ich stelle mir das frustrierend vor, weil stell dir mal vor, ich glaube nämlich, das ist die Schwierigkeit an dem ganzen Ding. So, weil es etwas so allumfassendes, besonderes, weltenveränderndes ist, was dich auch gleichzeitig als kompletten Idioten definiert in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Und das macht das Ganze so schwierig.
0: Aber, was man natürlich auch so sagen muss, also wenn du da an die Richtigen gehst, weil ich habe jetzt auch diesen... Den ja. sehr passenden Podcast, unser Schwester-Podcast quasi, die UFO-Bros, also keine, keine Hash-Bros, sondern wie ich die UFO, nee, ja genau, UFO-Bros, so sprechen die es ja aus, UFO-Bros äh, angehört und wenn man dann natürlich zu so Leuten gehen würde, die würden das natürlich aufsaugen wie ein Schwamm,
1: also die, die würden dann meinen Lippen kleben, Klar. für die wäre das so, mh. Den wird so. Also die würden sagen, ja, stell dich hinten an an den anderen, die noch eine Geschichte zu erzählen ja, haben. Genau, als so also das wäre dann natürlich ein komplett anderes Erlebnis. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was dann diese Leute machen, die dann sich mit diesen Gruppierungen. Man muss ja erstmal sagen, man weiß immer nicht genau, ob das jetzt echt war oder nicht echt war, ja. Man muss es erstmal so, es ist ja nur ein Bericht. Aber diese Leute, die dann sowas erlebt haben, oder vielleicht haben das geträumt, vielleicht haben sie sich eingebildet, vielleicht, weiß ich nicht, haben sie einen meditativen Zustand und so weiter, aber ähm, das heißt ja trotzdem nicht, dass das nicht echt sein kann, aber diese Leute, die tun sich dann natürlich mit diesen Leuten zusammen, die auch damit schon Erfahrung hatten und dann ist das wieder so eine so ein, so ein Grüppchen, was ich so, da will. So eine Echokammer, so. ja. Echo Genau, und dann ist es wieder wie mit allen Themen, du nicht einfach mal so mit Informationen rauskommen kannst, ohne dass du direkt kritisiert und weiß ich nicht, was wirst. Und mit dem UFO-Thema habe ich das Gefühl, es ist sehr ähnlich. Es gibt sehr offene Menschen da gegenüber, ich würde mal sagen, das sind so, sage ich mal, fünf bis zehn Prozent in der Gesellschaft und der Rest ist da, glaube ich, schon sehr starr dem Gegenüber. Oder was würdest du sagen, wie ist da so die Verteilung? von denen, das die dem zugeneigt sind. oder ja Ich glaube, es
0: ich glaub, kommt auf jeden Fall hin. Aber ich muss mal eine Gegenfrage stellen, weil du hast jetzt dieses Beispiel rausgepickt. Ja. Gab es schon mal jemals einen Bericht, also ich kenne keinen, wo jemand wirklich so tagsüber, ich war wandern, ich war fit, ich war im Zustand meiner geistigen, ich war im Besitz meiner vollen geistigen Zurechnungsfähigkeit und dann passiert sowas. Weil das, was du jetzt beschrieben hast, das passiert immer irgendwie so nachts, im Schlaf. Keine Ahnung, jemand liegt mit Fieber im Bett oder Drogenexperience. experience oder ich kenne keinen so Bericht wie ich von aus so einer nüchternen Perspektive. Also aus der nüchternen Perspektive kenne ich immer nur so, ja, da, da ist irgendwas vorbeigezischt oder da war irgendein Flackern oder ich habe ein Licht gesehen. Das hört man dann immer. Mhm. Aber so dieses so, ja, da waren jetzt das tatsächlich heißt die Aliens, das ist meist so, ja, nachts, ich habe geschlafen und auf einmal war da irgendein, irgendein habe ich gespürt als eine Entität. So,
1: so sind ja diese Stories dann meistens. Das ist nochmal so als mhm. Ich glaube, ja, das sind die häufigsten Storys in diesem, in diesem Halb-Wach-Halb-Schlafzustand, wo du dann irgendwelche, so ein Traumartige Begegnung hast, die sich aber irgendwie realer anfühlt als ein Traum. Sowas kenne ich auch persönlich. Aber so einen ähm, Also, es gibt halt auf jeden Fall Leute, die das behaupten, ja. Das gibt es auf jeden Fall. Nur die Beweise fehlen halt dann wieder mal. Hm. Aber es stimmt auf jeden Fall, oder das glaube ich zumindest, dass das der überwiegende Teil ist von Leuten, die so, eine, so ein Erlebtes in so einem meditativen bewusstseinsveränderten Zustand naja, erlebt haben. Würde ich mal behaupten. Hast du deinen fünf Jahren,
0: also das habe ich auch noch so am Rande mitgekriegt, wo du dich damit beschäftigt hast, dich mal mit diesem Implantat-Thema befasst? Weil es gibt doch sogar äh, Zeugen, die dann meinen, ja, ich wurde mitgenommen und die haben ja was implantiert und den konnte man dann tatsächlich ein Implantat rausnehmen oder das einmal auf einer Rücken Aufnahme gesehen. Ich glaube, das ist alles als Bullshit ähm, aufgeklärt worden. Ich glaube, da wurde nie irgendwas bewiesen
1: von diesen Story. Wenn du sagst, das ist ja bewiesen, dass das Bullshit ist, könnte ich genauso sagen, das ist auch bewiesen, die Impfstoffe 100% effektiv sind. Also weißt du, was ich meine? Das sind ja die gleichen Energien und Mechanismen dahinter, die, die dann sagen, das ist jetzt Bullshit oder nicht. Ja, aber ich, ich
0: meine, es gab auch einerseits seriöse Forscher, die aber wirklich interessiert sind. Die wirklich wie dieser, da mhm. ah, müsst ihr es nochmal nachschauen, den ich zuletzt gehört habe mit Lex Friedman, der aber ziemlich langweilig war. Der, der war echt langweilig, unerträglich. war der, der, langweilig, ja. Der, eben, der war ja eher so Materialforscher. Und der, war, der hat ja wirklich gesagt, okay, mhm. ich will ernsthaft, ich habe ein ernsthaftes Interesse, auch wenn mein Ruf dadurch geschädigt wird, aber so wie er geredet hat, muss er sich, sich gar keine Sorgen um seinen Ruf machen, weil er sich immer so voll Tippy-Toe-mäßig so rumgetanzt getanzt hat um das eigentlich interessante Thema. Ja, ja. Ähm, also so jemand wie der, der wirklich sagt so, okay, ich tue mir Materialien anschauen. Ähm, ich glaube, so, so aus dieser Riege gab es schon Leute, die das erforscht haben und meistens waren das dann halt irgendwie dann doch was ist ich Überreste von einer OP oder Granatensplitter. Aber gut, wenn, wenn du
1: ja jetzt nichts zu hast, dann können wir auch direkt... Ich, ich habe einen Augenzeugenbericht gehört von jemandem, aber das bringt ja jetzt hier im Podcast nichts. Ja, das bringt es. Weil das so. ich kann dir ja jetzt nicht... Also, weißt du, ich meine, das wäre genauso, als hättest du gestern einen Alien gesehen, dann würdest du jetzt auch hier stehen und sagen, ja, ist halt einfach so, muss man halt einfach glauben <lacht> oder halt nicht. So, weißt du, dann sind wir wieder beim, beim gleichen Thema. Aber was ich, was ich interessant finde, der Dr. Stephen Greer gesagt hat, den ich auch erst seit ein paar Monaten überhaupt kenne, das ist ja sozusagen der, der UFO-Daddy, der Grandfather of ähm, Forschung und der, bei dem geht es vor allem, was ich so interessant finde, um die Technologie, ja? die weit entwickelte Technologie hinter diesen ähm, Flugobjekten oder was auch immer das alles sein mag und der sagt halt einerseits, dass es schon längst diese, diese Technologie von, von diesen Untertassen, sage ich jetzt mal, schon längst versucht wurde seit zig Jahren zu kopieren, das ist sozusagen eine interessanteste Aussage, dass mhm. sozusagen unter anderem das US-Militär schon seit bestimmt 50 Jahren oder so, oder länger vielleicht sogar, diese Flugobjekte aktiv Untersucht, erforscht. reverse engineert und halt die selber schon baut. Das heißt, dieses Tic-Tac, was, was dieser Commander Fraser ja gesehen hat, worüber wir ja vorhin geredet haben, mhm wo es auch äh, Footage von gibt. Also Off-Mike haben wir darüber gut,
0: geredet, oder?
1: Also, Off-Mike haben ja darüber geredet. Genau, dieses Tic-Tac, also was der über Radar und über Augenkontakt wahrgenommen hat, was dann auch offiziell von offizieller Stelle bestätigt wurde, dass es ein un nicht identifiziertes Flugobjekt war, das könnte genauso gut vom US-Geheimmilitär stammen. Aber der Ursprung laut Stephen Greer ist scheinbar sind scheinbar Überreste von... Naja, vielleicht ein Wrack, was hier gelandet ist oder ein Absturz oder irgendwas, irgendwie haben sie auch, vielleicht sind sie in die Hände von irgendwelcher Technologie gekommen auf dem Schwarzmarkt oder sonst was, ja, vielleicht ist ein Meteorit irgendwo runtergekommen und die haben die Teile gesammelt und die Materialien und also scheinbar haben die halt solche Dinge, was sie dort erforschen, ja. Und der Stephen Greer macht das halt mit, ne, mit einem wissenschaftlichen Ansatz, was ich interessant finde. Also da gibt es dann Paper drüber und äh, das wird aktiv daran geforscht und ihm geht es halt um die neue Technologie. Ja, aber an was halt tut er so konkret sein. forschen? Das habe
0: ich jetzt noch nicht verstanden. Also hat er auch solches Material in die Hände bekommen oder an was exakt forscht er?
1: Er scheinbar ja. Er hat da auch teilweise mitgearbeitet, aber dann wurde der halt im Endeffekt, äh, dann haben sie ihn rausgekickt. Aber sie konnten ihn scheinbar, so wie ich das verstanden habe, ich bin nicht super, super, super tief drin, nur so, sage ich mal, knöcheltief. Der hat halt gesagt, er ist in so einer besonderen Position, dass er halt Einblicke, also er ist halt selber äh, Wissenschaftler und hat da mitgearbeitet in mit diesen Technologien und hat auch mit diesen Leuten zusammengearbeitet, die darin forschen ja und auch ganz vielen anderen. Also der hat mit allen möglichen hohen Tieren im Militär geredet, mit krassen äh, Ingenieuren und krassen ähm, ja, Rocket Science und so weiter. Und die Technologie, äh, ist, es geht meistens um Energietechnologie, also Ener äh, Technologie, die zum Beispiel, das ist eine Sache, an die ich mich erinnern kann, wie gesagt, es kommt alles aus seinem Mund, das kommt nicht von mir. Er sagt, dass es scheinbar schon vor einigen Jahren oder vor einiger Zeit die Technologie gab, dass du aus Luft oder Materie, je nachdem einfach direkt Energie gewinnen kannst. Also sozusagen eine Art Perpetuum Mobile. Das ist ja, eine Indirekt. Der, einer Gut, es gibt ja diese Theorie, dass äh, wenn du jetzt
0: ins Weltall blickst und einfach nur so ein schwarzer Punkt, also ein leeres Stück Weltall sozusagen. Dass da in einem Quadratzentimeter so viel Energie ist, dass du irgendwie so die Welt für einen Tag betreiben kannst. Einfach nur genau, so das, Black Energy, genau, diese Dark Energy.
1: Genau, genau, darüber redet also er. auch. Also Black und und sagt er auch. Energy. Und scheinbar gab es auch schon Versuche und, und Leute haben das schon nachrepliziert und so. Und dann wurde das unter den Tisch gekehrt und die wurden gefeuert und teilweise wurden die auch geselbstmordet und so. Also das ist ganz ein Shady Business, davon erzählt er halt viel. Es eigentlich Und es wird dann sehr, sehr schnell, wird es ganz dunkel, dieses Thema, wenn man da zu tief reinschaut. Ja, wie, wie mit der dunklen Materie. Ja. Okay, also
0: scheint ihr wirklich eine sehr spannende Person zu sein. Ähm, was mich dann aber wundert, du redest jetzt, ähm, es gab jetzt lange keinen Podcast mehr, wo du nicht das Wort "geselbstmordet" erwähnt hast. Ähm, <lacht> es gibt dann immer diese, diese Berichte, dass da jemand dann, aber dann gibt es auch wiederum so Leute wie der, der Dr. Stephen Creers. der wird dann komischerweise der nicht, der wird nicht auf die Seite geschafft, obwohl der dann eigentlich so das die perfekte
1: Zielscheibe ist. Also gibt es dafür auch eine Erklärung? Scheinbar, so da, da habe ich noch nicht so genau den tiefen Einblick, aber so wie ich es verstanden habe, hat er scheinbar Leverage auf irgendeine Art und Weise. Weil er halt eine sehr ähm, öffentliche Person ist und sozusagen immer Vorträge hält und sozusagen er ist der Main-UFO-Guy. Die also würde so ein Märtyrer aus dem Machen, stimmt. Genau, ja. und wenn er hat halt schon so viel darüber geredet über die letzten Jahrzehnte, dass wenn der jetzt auf einmal tot wäre oder so, würden halt die ganzen Leute Fragen stellen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mhm. so der Grund, aber genau weiß ich es auch nicht.
0: Keine Ahnung. Also wenn ich jetzt so ein super intelligenter Science-Guy bin, der fürs mhm. Government arbeitet, oder bei Area 51. Also ich, ich bin jetzt so ein Durchschnitts-Joe äh, Smo. Und selbst ich würde drauf kommen, wenn ich irgendwie so sensibles Material hätte und ich über mein Leben fürchten würde, der würde ich einen Totenmann-Knopf installieren. Der würde ich halt immer so ein Herz-Rhythmus-Ding tragen und ähm, hätte dann automatisch ein E-Mail-Fach damit verknüpft, dass wenn mein Herzschlag auf, mein Herz aufhört zu schlagen, dass dann alle Geheim Geheimnisse ja. automatisch an, an die Presse geschickt werden. Aber komischerweise, hm. Hat das doch keiner gemacht? Oder sind die so mächtig, dass die das dann alles abgefangen haben und irgendwie durchschaut und gehackt und was weiß ich was. Also deswegen, ich, ich bin, man merkt, schon, ich bin eher so der Skeptiker, ähm, was, was das angeht. Ähm, ich habe aber trotzdem auch so meine eigene Wahrheit. Also ich, ich sehe nur oft diese Persönlichkeiten, mhm. die in diesen UFO-Kreisen ähm, flanieren, rumflanieren und sich da bewegen die sehe ich eher skeptisch und deren Motivation finde ich auch fragwürdig teilweise. Ähm, aber grundsätzlich... Ich glaube, okay, glaub, grundsätzlich könnte man jetzt sagen, ich, ich glaube an Aliens, definitiv. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob die jemals hier waren oder auch hier sind. Das kann ich tatsächlich nicht sagen, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es ähm, Außerirdische gibt. Oder Vielleicht gibt es auch irgendwo nochmal so einen Planeten wie die Erde. und es gibt Das, was wir als außerirdisch sehen, sind einfach Menschen wie wir und ähm, die hocken da ja auch und fragen sich, was noch so abgeht. Ich bin halt auch der Meinung, dass wir da auch ein bisschen kindisch denken, weil wir sind ja noch nicht mal in der Lage festzustellen, ob Delfine ja. nicht eine hochintelligente Spezies sind, die uns überlegen sind. Und nur weil die eben eine komplett andere Lebensart haben, weil die eben im Wasser leben. Und sie sind einfach dreidimensionale Wesen. Also sie können sich in alle Richtungen dreidimensional bewegen. Sie können jederzeit high werden, wenn sie auf einem ähm, so Pufferfisch rumkauen. Die haben aber das beste Leben. Also, sie haben ja gar keine, auch wenn sie hochintelligent sind, haben sie ja keine Bedürfnis, Technologie zu erforschen oder irgendwas umzusetzen. Mhm. Oder zumindest keine Technologie, die für uns erkennbar ist. Und allein deswegen, glaube ich, gucken wir viel zu engstirnig und außerirdisches Leben kann so anders sein. Ich habe mal. Ähm, da war ich ziemlich bekifft gewesen, das kann ich jetzt sagen. Bin ich mal auf die Idee gekommen, es könnte ja auch zum Beispiel auf so Gasplaneten intelligentes Leben we ja. geben, wie jetzt Jupiter. Und das ist halt einfach nur, vielleicht gibt es ja auch intelligentes Leben in anderen Aggregatzuständen, Ganz genau. Sind es einfach Gasförmig. Also zum Beispiel, ja. das, das wundert mich halt immer, dass es die gucken halt, diese ganzen UFO- und Alien-Leute gucken halt immer auf irgendwas, was so nah an uns Menschlichen dran ja. ist. Und das ist halt so unwahrscheinlich, dass ihr dieses Leben, also einerseits, ist es wahrscheinlich, dass die vielleicht wirklich so wie ich, genau wie uns Menschen sind, aber es ist auch sehr wahrscheinlich, dass die sowas so Fremdartiges sind, weil es ja selbst auf unserer Erde so fremdartige ja. intelligente Lebewesen gibt, die wir nicht verstehen. Ähm, dass das sowieso ähm, ja, diese Art, mit denen zu kommunizieren, das ist ja, es ist halt schon von vornherein
1: ähm, zum Scheitern verurteilen. Da hast du echt nochmal einen genialen Punkt gebracht, weil das stimmt halt absolut. Wenn du jetzt stell dir mal vor, du hättest bis jetzt du bist ein Mensch, ja, und du hättest bis jetzt nur andere Menschen und vielleicht mal einen Hund und mal eine Katze gesehen und ansonsten nicht wirklich Tiere wahrgenommen, ja? In 1900er Jahre 1900 in der Großstadt gelebt oder weiß ich nicht was. Ähm und dann wirst du auf einmal in die Natur geführt und du siehst, du, du kriegst 80 Milliarden verschiedene Insektensorten gezeigt, du kriegst Tiefseefische so so. gezeigt, du kriegst die krassesten Säugetiere, Vögel gezeigt, du kriegst irgendwelche Mikroorganismen gezeigt, du kriegst riesige Landsäugetiere, Tiger, Elefanten, irgendwelche Rüsseltiere, irgendwelche, ähm, also es gibt ja die unterschiedlichsten Lebensformen, wie du schon gesagt hast, hier auf der Erde die teilweise schon alienesk äh, wirken und aussehen. Hm. Ja? Hm. Es gibt zum Beispiel, also es gibt ja auch die krassesten Parasiten und die krassesten auch virisch, also Viren und, und, und ähm, Wechselwirkungen Pilze, in der Beispiel. Natur. Pilze, Wir genau. wissen noch nicht, es gibt
0: weltumspannende Pilze. Es gibt Pilze, ja. die haben ein Netzwerk unter der Erde. Das, das ist das umspannt fast die ganze Welt. Und das sieht aus wie ein neuronales Netzwerk. Es sieht aus wie ein Gehirn, wenn du das anguckst. Und woher wollen wir nicht wissen, dass das nicht auch so eine krasse Superintelligenz ist, die halt ja. einfach so in der Erde
1: lebt. Also. Ja, ganz genau. Und äh, viele sagen ja auch, was ja auch stimmt, ähm, wenn du einmal, die Erde ist ja 70 Prozent ungefähr Wasser. Und wir leben ja nur an mhm. Land. So. Und wenn du dir die Tiefsee mal anschauen würdest die ist ja zu 90 Prozent noch komplett unerforscht und das ist ja über die Hälfte unseres Planeten. So, Wie viel Leben es da noch geben muss, was komplett andersartig, anders geformt und wahrscheinlich auch, also du musst dir ja vorstellen, dann dieser hohe Druck zum Beispiel von dem, von dem ganzen Wasser und dann diese dass da unten kaum noch Licht ist unter Wasser und so weiter. Da, da bilden sich ja ganz, 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 ganz ganz andere Lebensformen. Es gibt ja auch Lebensformen, die wohnen in Vulkannähe oder an ganz heißen, kochend ja. heißen Quellen, die sich nur entwickelt haben und um in diesen Temperaturen und in diesen sind ja krassen Sachen zu überleben. Und da gebe ich dir voll recht, anderer Planet, gasförmiger, weiß ich, gasförmiger Atmosphäre, äh, alles ist aus Gas. Natürlich könnten auch irgendwelche Gasatome sich verbinden und du irgend, kannst ein Lebewesen, was gasförmig ist, haben oder so, oder sonst was. Genau,
0: es gibt ja sogar ähm, in diesen ganz, ganz tiefen ähm, äh, Meerestiefen, <lacht> 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 Meeresschluchten, äh, gibt es doch sogar Lebewesen, die nicht, die nicht auf ähm, Kohlenstoffbasis sind. Die sind auf Siliziumbasis. Stimmt. Ja? Stimmt, genau. Allein, allein das ist ja schon was komplett Außerirdisches, was für uns völlig unbekannt und unerforscht ja. ist.
1: Ähm, also sie ja. haben eine ganz andere Grundstruktur, wie ihr Organismus aufgebaut ist. Im Vergleich zu uns.
0: Ja, exakt. Ähm, aber ich glaube, die Zuhörer, die sind ja eigentlich jetzt geil auf die Aliens. Also wir packen jetzt mal die Aliens aus. Also <lacht> soll ich das mal, mal mit der Tür kommen, das der neueste heiße Scheiß, was der Mars-Rover ja, entdeckt hat? Also ich finde es, eh, find es eh mega spannend, ähm, dass wir diesen Mars-Roboter einfach haben, die, was so ein kleines Auto schon ist mit einer Kamera, der da rumfährt und Aufnahmen macht. Mhm. Und da sind ja auch ganz viele kontroverse Aufnahmen schon aufgetreten und da möchte ich von vornherein sagen, was mich so ein bisschen nervt und was ich irgendwie so seltsam finde. Es ist irgendwie so 2022 und klar, das ist ein bisschen ältere Technologie, die die da hochgeschossen haben. Aber die sind ja trotzdem, die haben ja so gute Kameras heutzutage, so unfassbar gute Kameras. Also selbst wenn du da ein iPhone drauf schnallen ja. würdest, würdest finde ich bessere Aufnahmen machen als das, was die da drauf haben. Und ich frage mich halt immer, verheimlichen die uns was? Weil diese Aufnahmen manchmal sind die so gestochen scharf und denkst einfach so, boah, krass, das sieht aus, als hätte ich jetzt in der Wüste mit meinem iPhone 13 Pro ein Foto gemacht. Und dann die Aufnahmen, wo die sagen, so, das könnte jetzt ein Alien-Raumschiff sein. Das ist einfach alles unscharf. Wo ich mir denke, so, ja. warum, warum, warum macht dieses Ding, was, was so die Krone der, der technologischen Schöpfung ist, solche Drecksfotos wie, wie, wie so ein Flipphone von 2003 oder so. Und <lacht> das, das ist immer noch, was mir bis heute Rätsel aufgibt. Aber gut, wir können ja mal zu der neuesten Entdeckung kommen. Und zwar ging das irgendwie durch Twitter und durch die Medien. Und es ist ein Foto, was die Geschichte habe, und es sieht halt einfach aus dem ersten Blick aus, wie als hätte jemand so einen Höhleneingang mit einem Meißel reingeschlagen. Ja. Und es, hat, es sieht halt genau wieder aus wie eine Tür, also wie ein Rechteck, und man meint zu sehen, so eine ganz, ähm, wie soll man sagen, smooth, also abgeschliffene Wand. Also so eine ganz schöne, polierte, abgeschliffene Wand. Also das ist zumindest das, was man jetzt mhm. so wahrnimmt als Mensch. Um, und willst du jetzt noch so die ganzen Hintergründe wissen zu dem zu dem Objekt, zu dem Foto, zu der, zu der sogenannten Alien-Tür? Also Oder willst du
1: erstmal noch was dazu sagen, bevor ich weitermache? Erstmal würde ich vielleicht dazu was sagen zu dieser, zu dieser Technik. Ich kann mir gut vorstellen, dass die das Foto vielleicht in Ultra HD selber haben, in 4K, weiß ich nicht was, Deluxe. Und äh, für die Öffentlichkeit machen sie es dann in 360p, äh, geben sie, da sind die Auflösung bereit, dass du halt kaum was erkennst, also du erkennst, was sein könnte, aber ja. Ja, erzähl ruhig nochmal was dazu. Also, oder was denkst genau, du denn also dieses? Also, ja,
0: das kann ich ja gleich sagen. Also, die UFO-Community ist natürlich komplett ausgerastet und waren super happy und sagten, okay, das ist es jetzt, okay. Alte Zivilisation auf dem Mars, alles bewiesen jetzt ist mhm. Case Closed. Ja. <lacht> ähm, und die NASA hat natürlich äh, kurzzeitig darauf schon reagiert und Geologen haben darauf reagiert und haben gesagt, also erstens ist dieses Teil, was du da siehst, ähm, das ist 50 Zentimeter hoch. Also das okay. ist, also klar kannst du mir doch sagen, klar, klar Marsmenschen sind halt kleiner, andere, wie sagt man, ähm, Anziehungskraft, ich glaube je nach Gravitationskraft werden auch die Lebewesen unterschiedlich groß. Ähm, aber es ist zum einen, da sieht man halt schon mal, wie man sich täuscht als Mensch, weil du hast halt keine Referenz dazu. Deswegen Du siehst halt was, was aussieht wie eine Tür. Deswegen gehst du einfach davon aus in deinem Kopf, dass es ungefähr so groß ist wie eine Tür, wo ein Mensch mhm. durchpasst. Aber weil du halt keinen Referenzpunkt hast, weil das halt einfach nur Steine sind drumherum. Aber das ist halt nur 50 Zentimeter hoch. Und die sagen, dass, dass es halt auch nicht reingeht. Das ist halt wirklich nur so eine Aussparung, aber es geht da nicht in die Tiefe rein. Also die können mhm. das auch aus anders Belichten sozusagen, dann sehen die, okay, das ist halt wirklich nur so eine Aussparung. Und die meinen, dieser Felsblock, du siehst ja auf dem Bild aus der Geschichte, dass da so ein Felsblock vorne liegt, dass der da so reinpasst und dass der sich da halt irgendwie rausgesprengt hat durch geologische Bewegung. Ähm und was sie gesagt haben, und das finde ich jetzt wiederum so ein bisschen seltsam, weil, also meine Meinung ist, ich glaube auch, dass es das einfach irgendwas Natürliches ist, dass es halt zufällig für uns aussieht, als wäre es unnatürlich, aber das ist halt trotzdem einfach eine natürliche Formation ist. Ähm aber was die NASA doch gesagt hat, ist so, ja, das ist so ein ganz normales, ganz typisches, ganz typisches ja. geologisches Phänomen, haben ja ganz viele Bilder davon und gibt es auch auf der Erde ganz oft. So, um das quasi so direkt alle mundtot zu machen. Und dadurch halt so, ey, Bullshit. Ich habe noch nie so was auf der Erde gesehen. Ja. Und, und wo sind die an den Fotos von solchen ähnlichen Phänomenen? Ja. So, ja, wir haben ganz viele Fotos davon. Ja, wo sind die? Nee, haben sie nicht. Haben sie nicht released. Mhm, okay. okay. Und da sieht man halt so die Tendenz. Ich glaube, die wollen eben, dass wir da nicht drüber diskutiert, die wollen, also ich verstehe schon, also es ist ganz sicher nichts, da bin ich mir ganz sicher. Aber die wollen halt auch nicht, auch nur den Anschein erwecken, dass es was sein könnte, weil, ich meine, das ist halt für die Zeitverschwendung, wir haben ja keinen Bock, über sowas zu diskutieren und deswegen bringen die halt gleich so Totschlagargumente, die dann aber wiederum, wo ich, ich dir dann auch kritisieren muss, wo ich sagen muss, ja, okay, kein Wunder, dass dann Leute skeptisch werden, wenn ihr halt so voll von oben herabt ähm, so Behauptungen aufstellt ähm, und halt nicht einfach sagt, so, ja, okay, das ist was Ungewöhnliches und ähm, wir haben aber keinerlei Anzeichen, dass es nicht dass es halt unnatürlich ist, dass es eben mhm. irgendwas Menschen gemacht ist oder Alien gemachtes ist, wo ich auch sagen würde, weil, sag mal, selbst wenn das jetzt wirklich eine Tür wäre, warum ist da nur eine Tür? Warum ist da nichts anderes? Mhm. Da ist eben kein Fenster, da, da ist kein Weg, da ist, also, es macht aber gar keinen Sinn, also wenn das jetzt wirklich eine, ein ein Mars stein -Mensch da reingeschlagen hätte, ähm, dann würdest du auch noch andere Dinge sehen und wenn ihr sagen würdest, okay, die anderen Sachen sind jetzt schon verwittert, weil es so alt ist, dann warum ist sie die Tür noch so fresh aus? Also mhm. ich finde, du kannst ganz einfach, wenn du so ein bisschen logisch drüber nachdenkst, wird dir klar, dass es nur was Natürliches, dass es nur natürlichen Ursprungs sein kann. Ähm, genau, das ist jetzt meine Meinung dazu. Aber ich finde, beide Seiten haben sich ja nicht gerade mit Ruhm begleitet. Ich finde, die NASA-Erklärung war so ein bisschen so, pff, ja, ihr seid alle bescheuert, das ist was ganz Normales und die, die Alien-Leute sind alle komplett ausgerastet. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, also das will ich halt einfach mal hinsetzen und zu so, ja, okay, ähm, ich versuche es jetzt einfach mal unvoreingenommen mir anzugucken und ähm, mir eine Meinung zu bilden. so das,
1: das ist jetzt meine Plädoyer dazu. Es würde auch gut in das Bild passen, diese Tür, also für, für Leute, die das Bild noch nicht gesehen haben, es sieht aus wie so, einen, so ein bisschen wie in einer dunklen Wüste, versteinerten Wüste und da ist so eine, eine Geröll-Felswand, die wo halt so ein rechteckiges Loch drin ist. Sieht aus wie eine Tür. Ähm, aber was es, es, es geht so ein bisschen in die Richtung von, das habe ich nämlich auch gehört von Leuten, die so ein bisschen aus diesem Milieu kommen, aus dem Geheimdienst und, naja, Technikmilieu, die dann so ein bisschen sich darüber, darüber ein bisschen berichtet haben, wie sozusagen die USA damit umgehen, mit solchen Informationen. Und die sagen, dass die ganz aktive... Ähm, vor allem in diesem Alien-Thema, ganz, ganz, ganz aktive ähm, Disinformationskampagnen haben, die ganz ähm, viele Falschinformationen einfach, einfach raushauen zum Thema Alien, dass du halt sozusagen, und, und, und die Strategie dahinter sei scheinbar, dass wenn du dir irgendwas von Aliens anguckst oder irgendeinen Beweis oder irgendeinen Bericht oder irgendein Bild oder sowas, ist das zu 90% einfach gefaked und Quatsch und Bullshit. Aber mhm. das kommt von denen selber, sodass sie so ein bisschen kontrollieren können ähm, und das so ein bisschen verschleiern können, was überhaupt die Wahrheit ist. Und sie erzeugen halt, scheinbar gibt's da, wird da ganz viel Geld auch reingesteckt, dass du halt aktiv falsche Informationen über Aliens raushaust. Wo dann alle Alien-Jünger springen und sagen, ja, das ist es. Und wir haben es immer gewusst, wonach hm. die sich nur die Finger lecken können. Weil das wollen die nämlich genau. Dass sich die Leute dann aufs, Und dann können die nämlich mit einem Beweis, können sie dann 100 Leute direkt auf einem Schlag die banken und sagen, ihr hattet alle Unrecht, das stimmt nicht. Das war von vornherein Quatsch und so.
0: Ja, das ist natürlich smart, so vorzugehen. Quasi so Fallen zu stellen. Ja. Und dann zu zeigen, ich meine, das würde ja sogar, ähm, das klingt jetzt so, als wäre es 100 Jahre alt, aber in der Corona-Pandemie wurde es ja auch teilweise gemacht, dass die absichtlich so Verschwörungstheorien ähm, reingebracht haben in die Szene und es wird dann gleich tausendmal geteilt und dann ähm, haben sie gesagt, ja, guck mal, die springen auf jeden Quatsch an. Das haben wir uns natürlich ja. nur ausgedacht. So. ja. ja.
1: Und, äh, ja, das, ich glaube, dass da ganz viel Strategie dahinter ist und so weiter ähm, und ich glaube, dass es bessere Beweise gibt als dieses Foto, es gibt mehr und offensichtliche, offensichtlichere äh, ja, Beweise und zumindest Hinweise darauf, aber das Alien-Door ist, ist mir noch neu. Aber jetzt nur mal so, ähm, nur mal so eine Seitenidee, du meintest, es wäre nur 50 Zentimeter groß, diese Tür. Von dem, was ich so mitbekommen habe, ist es scheinbar, diese Scale, auf der wir uns bewegen, ist komplett offen. Also Lebewesen kann sowohl drei Meter groß sein, als auch 20 Zentimeter groß und trotzdem uns in nichts nachstehen, was Intellekt oder sowas angeht oder Bewusstsein und so weiter. Scheinbar. Ja, gut. Also es würde nicht ja, gegen ja. das sprechen, nur die Größe alleine, aber ja, die Größe ist ein bisschen bisschen eingeordnet, was das überhaupt, dass es halt nur ein kleines Erdloch ist und weiß ich nicht was. Ja, das, das, das hilft halt einfach nur,
0: weil man halt merkt, wie schnell sich dein Geist oder dein, dein Gehirn täuscht, nur ja. weil du keinen Referenzpunkt hast. Deswegen nutzt du halt einfach dein, den Referenz von dem, die Referenz von dem, was du was du weißt, mhm. was du als ähm, erfahrener Mensch weißt. Ähm, weil du eben, wenn du jetzt halt einfach <lacht> einen Astronauten neben dran stellen würdest, würdest du es halt sofort raffen, so ungefähr. Ja, ja. Ähm, ich habe dir nochmal die Abmessungen geschickt. Es ist sogar nur 30 Zentimeter hoch. Ich ja, oder so. Mhm. Äh, ja, aber, aber trotzdem spannend. Also, ich ich, 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 ich mag es halt auch, mich da so reinzudenken und mir das so anzugucken und so die verschiedenen Seiten zu beleuchten und mir anzuhören, wie, wie jetzt die Ufologen <lacht> darauf reagieren. Mhm. Und äh, finde ich halt immer wieder spannend. Aber ich möchte mal an was ansetzen. Du hast ja jetzt gesagt, dass das Government oder so also generell so die, die Regierenden da gerne bewusst falsche Informationen sehen. Ja. Und es gibt aber auch noch so eine andere Seite von den Verschwörungstheoretikern, die sagen, ähm, dass die zum Beispiel die US-Regierung, sagen wir das die US-Regierung, oder so, so die Mächtigen der Deep State, wer auch immer, keine Ahnung, irgendwer. Mhm. <lacht> Irgendwer Unbekanntes in, den Hinter, in, den, in den, Also irgendein Strippenzieher ähm, Tut uns bewusst Immer wieder mit so diesem Alien-Thema Konfrontieren Weil sie eine Fake-Alien-Invasion planen um, um die dann Wiederum zu nutzen, sowas wie so 9-11 Oder sowas wie eine Corona-Krise Um dann eben wiederum weitere Beschränkende Maßnahmen zu verhängen und irgendwelche IDs und Digital, Digital Currency und also um einfach quasi diese New World Order, von der immer gesprochen wird, von der auch Klaus Schwab spricht, um die durchzusetzen, weil jetzt schon manche gesagt haben, so ja, irgendwie Corona war jetzt so dieser Versuch, aber der ist jetzt nicht so hundertprozentig gelungen. Da gab es jetzt einfach zu viel Pushback und die nächste, der nächste Versuch wird die Alien-Invasion sein. Und angeblich ist das schon seit Jahrzehnten geplant und diese ganzen Diskussionen und diese ganzen. Protagonisten, die da auftauchen, auch so jemand wie dieser Dr. Steven, das sind quasi alles nur Strohmänner oder Marionetten für die, ja. um eben diesen Fake-Alien-Angriff vorzubereiten. Und, und also, ich, ich finde es sehr weit aus. Ich finde es ein unfassbarer Bullshit. Also, ich glaube, es wird auf keinen Fall einen Alien-Angriff geben. Es also wird weder einen echten Alien-Angriff geben, noch einen Fake-Alien-Angriff. So viel kann ich dir mit hundertprozentiger
1: Sicherheit sagen. Moment, 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 Also bei dem Fake-Alien-Angriff wäre ich mir erstmal nicht so sicher. Echt, da bist du nicht so sicher, okay. Aber einfach allein aus dem Grund, weil ich, weil ich halt mittlerweile glaube, dass die Technologie. Also wir denken, wir haben das Maximum, was wir haben, sind irgendwelche Kampfjets oder sowas. Das ist absolut nicht der Fall. Wir haben schon. Also was, wenn ich sage wir, dann meine ich die Menschen haben schon die krassesten technologischen Sachen, die an, an, an UFOs an... Also es gibt mittlerweile Drohnen, die wirken wie UFOs. Ja, die, die können beschleunigen auf unnatürliche Weise, die können Kurven schlagen auf unnatürliche Weise, die können ähm, schweben und lautlos sich fortbewegen. Also es gibt mittlerweile Sachen, die schon außerirdisch wirken und ich könnte mir vorstellen, es ist nicht ausgeschlossen, ich würde jetzt nicht sagen, dass es sehr wahrscheinlich ist, aber ich könnte es nicht ausschließen, dass das irgendwann auch mal missbraucht wird, um uns Angst einzujagen und uns vielleicht mm -hmm. irgendwann potenziell in ein paar Jahrzehnten oder so, würde ich jetzt gar nicht mal so abwegig sehen.
0: Ja, ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass ein Fake-Alien-Angriff möglich ist. Also es ist definitiv möglich. Ich glaube, es gibt die Technologie und die Möglichkeiten, um das zu faken, definitiv. Aber was für mich dagegen spricht, ist, dass es aus meiner Sicht viel einfachere Mittel gibt, seinen Willen durchzusetzen und Menschen ja, zu manipulieren. Ja, du musst ja einfach nur, solange du die Medien kontrollierst, brauchst du ja keinen Fake-Alien-Angriff machen. Also ja, ja. Du musst ja nur allein, das, das finde ich halt immer so, diese Leute, die von sowas reden, das ist halt immer so, die haben halt so keine Ahnung. Die sind ja halt schon so ein bisschen dumm, muss ich sagen. <lacht> weil die verstehen halt nicht, okay, wenn du jetzt die Menschen irgendwie in eine bestimmte Richtung manipulieren musst, du musst nur mit den Facebook-Algorithmus ein bisschen anpassen. Du brauchst keinen Fake-Alien-Angriff. Du kannst mit so ganz fein Stellschrauben TikTok, Facebook, Instagram, da hast du so viel Manipulation, auslösen ja, Und so die Menschen steuern. Wozu brauchst
1: du da so einen Fake-Alien-Angriff? Aber gut, okay. Ich das ist jetzt meine an. Meinung wenn, dazu. Wenn, weil, weil die Leute sind ja schon seit Jahrzehnten ultra neugierig bei, bei diesem Thema und forschen nach und gibt Zeitungsartikel schon aus den 70ern und so weiter und 50er Jahren und schon eigentlich von vor 2000 Jahren gibt es auch Berichte und Bilder und so weiter darüber. Ähm, mhm, mh. Aber ich sag dir eins. Wenn irgendwann es so weit ist, dass das immer mehr wird, dass immer mehr Leute auf den Trichter kommen, warte mal, das könnte ja echt sein und warte mal, da ist vielleicht was. Und ich meine, schau dir die aktuellen Podcasts an, Lex Friedman, Joe Rogan, die sind ja alle schon, die lehnen sich ja schon super krass in diese Richtung und erforschen das verbal. Ich sag dir, wenn das irgendwann so weit ist, dass wir kurz davor sind, das kollektiv einfach als wahr anzusehen, dann kommt das Government und sagt, oh, hier ist eine Fake-Alien-Invasion und sagt aber, es wäre eine echte. Das könnte ich mir vorstellen. Weil dann, weil ich sage ja auch so, diese ganzen Filme, die Star Wars und so weiter, das bereitet uns ja schon seit Jahrzehnten auf, dieses, auf diese Realität vor. Und ich glaube, da, da sind schon ganz viele Stellschrauben schon von vor von, von vielen Jahrzehnten in Bewegung gesetzt worden, dass wir überhaupt jetzt so offen darüber reden können. Und ich glaube, dass das auch zum Teil äh, gewollt ist, dass unser Bewusstsein sich dahin bewegt aus Neugier und durch die Medien und durch ähm, Filme und Serien und Popkultur und äh, Berichte und Wissenschaft. Wenn das irgendwann so weit ist, dass wir daran glauben, dann kann das genauso gut abused werden wie irgendein Virus oder irgendein Krieg oder sonst was. Weißt du, ich meine?
0: Hm. Ja gut, aber ich habe immer noch so die Erfahrung gemacht, dass gerade so dieses Alien-Thema, dass da selbst in kritischen Kreisen sehr viele sofort abschalten. Dass da sehr viele sagen so, okay, sobald du damit kommst, sagen die, pff, oh, dann machen die sofort zu. Also das ist sowas, ähm, da kommst du ganz schwer, ganz, ganz schwer an, an so den Durchschnittsbürger ran. Ja, ja klar, also aber ich sag ja, wenn das
1: irgendwann mehr durchsickert, was es tun wird, irgendwann könnte ich mir das vorstellen potenziell, dass das dann auch wieder missbraucht ist. Ich meine, es hat ja auch Jahrtausende gedauert, bis wir überhaupt gerafft haben, dass es sowas wie Viren gibt und Bakterien. Das gab es ja von vor ein paar hundert Jahren, hat wusste das ja noch niemand. Weißt du, wie ich meine? Und, und jetzt erst ja, kann stimmt. das überhaupt missbraucht ähm, werden. Vor im Mittelalter hätte niemand darüber, mit Viren hätte niemand sagen können, du musst jetzt eine Maske wegen Corona, das hätten die gar nicht gerafft. Aber weißt du, wie ich meine? Und das gleiche Prinzip übertragen auf Aliens. Das ist echt ein
0: guter Punkt, ja. ja, ja. Wenn, wenn wir jetzt wie ich, davon, wenn wir jetzt wirklich in der Zeit zurückgehen, bevor irgendwas bekannt war von, von Viren, Bakterien, ähm, wenn du dann sagen würdest, es gibt hier eine große Pandemie, es gibt einen quasi Angriff in Anführungsstrichen von diesen Viren auf uns, wenn wir wissen, was dagegen tun, da wird, wird dir auch keiner zuhören, würde ich auch jeder sagen, ey Quatsch, ja. geh nach Hause. Ja. Stimmt, das muss erst so klar sein, dass überhaupt für die große Masse
1: das verständlich ist, dass da eine Gefahr überhaupt bestehen kann. Und das passiert meiner Meinung nach schon seit seit der Mitte der, äh, ja, also 1900. Seit den 1900ern oder vielleicht sogar schon ein bisschen vorher passiert das schon aktiv, dass wir auf dieses Thema auf den verschiedensten Arten äh, vorbereitet werden, glaube ich. Das ist halt ein ganz langgezogener Prozess, aber ich glaube, dass das auch gewollt ist, dass wir uns, ich sag mal spätestens aller, aller 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 spätestens in 100 Jahren, wahrscheinlich viel früher, werden wir auch schon komplett in offenem Kontakt mit denen stehen, sage ich mal. Ich
0: habe jetzt sogar versucht, nebenbei das zu googeln. Ja, ähm, aber das ist schon das erste Fehler, dass du benutzt Google Ah, nee, ich habe nicht gegoogelt, ich habe mich versprochen. Ich habe natürlich ähm, Brave benutzt. Sehr gut. Aber ich habe jetzt von Statistikern nur was gefunden, weil ich wollte einfach, ich habe einfach gefragt, okay, gibt es eine Statistik? Oder gibt es eine Statistik, wie viele Bürger <lacht> glauben, glauben an Außerirdische? Ähm, aber ich hätte die erste Statistik, die ich gefunden habe schon sehr interessant war, das natürlich direkt schon wieder etwas, ähm, wie sagt man, das, das steuert natürlich schon wieder die Aufmerksamkeit, weil die, die erste, die ich gefunden habe, ist, was halten sie von Menschen, die, aus die an Außerirdische glauben? Ja. <lacht> und 44% sagen, sind leichtgläubig und 23% sagen, äh, sind bekloppt. Mhm. Ähm, aber wie viele Menschen glauben denn jetzt? Umfrage. Die meisten Deutschen glauben an Aliens. Ah, was sagt man denn hier? Die meisten Deutschen glauben an Aliens. Laut einer Umfrage glauben die meisten Deutschen an Außerirdische. Viele halten es für möglich, dass diese von uns wissen, aber, uns, aber aus verschiedenen Gründen keinen Kontakt zu uns aufnehmen. Ähm, 66, also der Stephen Greer sagt einen guten
1: Punkt zu diesem Thema und er sagt zum Beispiel, dass, also er hat ja, er macht das ja seit weiß nicht, 30, 40 Jahren oder so mittlerweile. Und er hat ja mittlerweile Hunderttausende von äh, Zuschriften und Beweisen und Videoaufnahmen und sonst was bekommen. Und er sah, er redet immer davon Beweise, also auch aus, aus irgendwelchen, mhm. irgendwelche hohen Tiere oder Augenzeugenberichte oder Videoaufnahmen oder sonst was. Er sagt, er hat Hunderttausende davon, nur er bekommen und gesammelt, ja. Und er meint, wenn davon nur 0,1% wahr wäre, also echtes Be echter Beweis, legitimer Beweis für Aliens wäre, hätten wir mehr als genug, um das komplett zu beweisen, dass, es, dass, dass das Krass. alles echt okay. ist.
0: Das, das, das ist eine harte Aussage. Mhm. Aber da, da würde ich mal, wenn wir jetzt zum Thema Berichte gehen, mal meine neueste Entdeckung angehen, die Demi Levato, mhm. eine us amerikanische Schauspielerin. Die hat übrigens auch eine Schwester namens Dallas levado die auch Schauspielerin ist und ja, auch so diesen UFO-Kram ganz gut findet. Und die ist ja nicht nur ähm, absolute UFO-Gläubige, weil sie so eine Kontakterfahrung hatte, sondern auch sehr spirituell. Manche, manche meinen, sie hätte <lacht> sie hätte ähm, psychische Fähigkeiten, nee, wie sagt man da noch mal, psychic abilities, sagen sie auf Englisch. Mhm. Ähm, also sie wäre psychic begabt, ähm, mental begabt, wie sagt man dazu noch mal, Medium, sie ist ein Medium, wie auch immer, und sie ist ein Magnet für Aliens und anscheinend ist sie wie ein Magnet für Aliens und <lacht> die haben dann bei dieser Dokumentation Unidentified, da also gibt es ja zwei, also sie, ist die, sie hat die neuere Unidentified gemacht, haben sie ein Experiment gemacht, sie sind nach äh, Sedona, Arizona, äh, das ist ja so ein Wüstengebiet, mhm. Steinwüste, und ein sehr spiritueller Ort, da gibt es ja sehr viele Indianerreservate und sehr viele spirituelle Menschen, so ein Center, und da hat sie mit Anhängern und Jüngern meditiert, an einem Abend, oder eine Filmcrew dabei, und sie haben halt bewusst meditiert und wollten Kontakt aufnehmen, und ich habe die Doku noch nicht gesehen, aber diese eine Folge würde mich echt interessieren, weil angeblich kam dann nach 15 Minuten schon das erste UFO.
1: Das also ist super das interessant, dass sie das auch so macht. Das ist genau, vielleicht hat die das sogar von dem Stephen Greer, denn der bringt den Leuten das scheinbar bei, wie sie in die Wüste gehen und dann sozusagen, er sagt halt was der, also, das stimmt mit allem überein, was du gerade gesagt hast. Lass mich das kurz erwähnen. Und dann haken mhm. wir wieder an bei dem Wüstending. Also, der geht auch mit Leuten in die Wüste, mit so 10, 20 Leuten, einer ausgesuchten Gruppe. Und er hat sogar eine App entwickelt, um Kontakt aufzunehmen, sozusagen, mit denen. <lacht> eine App? Und, und, und was er, was er sagt ist, ist, ähm, alle Gedanken bewegen sich in so einem elektromagnetischen Feld oder in so einem Energiefeld, ja? Und er sagt, mhm. dass es ein kollektives Bewusstsein gibt oder ein kollektive. Er sagt Mind, also er nennt es Gedächtnis, ein kollektives Gedächtnis, ein kollektives Gehirn fast schon. Und du kannst sozusagen mit deinen Gedanken äh, Verbindungen herstellen mit anderen Teilen von dir selber. Oder in was das bedeutet, heißt mit anderen Teilen des Universums oder von anderen Teilen mit anderen lebenden Lebewesen sozusagen. Also dass du sagen, mit deinen Gedanken, wenn du die meditativ auf einen Punkt fokussierst und zum Beispiel etwas einlädst und das vor allem mit anderen Leuten zusammen, kollektiv machst, dann können dir Aliens begegnen oder was auch immer begegnen. Und ich muss sagen, die Prinzipien über Gedanken, über diese Anziehungskraft und so weiter, das stimmt mit meiner Ansicht überein. Und er meinte auch, er hatte das mit 18, dieses Erlebnis, dass er glaube ich einen er war, glaube ich, auch krank mhm. oder hatte irgendeinen Unfall oder so. Und er hatte eine außerkörperliche Erfahrung. Und da hat er zum ersten Mal Ja, gemerkt. er war Scheintod oder Near-Death-Experience.
0: Nahtoderfahrung, sag mal auf Deutsch, genau. Das habe ich auch gehört in dem Interview. Nahtoderfahrung. Genau, und da hat und da es für hat ihn
1: angefangen. Da, hat er, da wurde ihm erklärt oder ist ihm klar geworden, dass die Gedanken das erzeugen. Und dass, wenn du dich querstellst oder, oder daran nicht glaubst, dann wird dir das auch nie passieren. Aber wenn du dich öffnest und so weiter und, ähm, naja. Und er geht auch mit den Leuten in die Wüste und es gibt ein Video auf seiner Webseite, wo die das gefilmt haben. Und das fand ich das mitbeeindruckendste, was ich gesehen habe. Da sitzen die mit acht Leuten in der Wüste und halten die Kamera auf den Horizont. Ja, Ist gerade mhm. Sonnenuntergang. Also ist gerade noch Sonnenuntergang.
0: Haben sie so. angeblich genauso gemacht mit,
1: äh, in der Doku, ja. Ja, genau. Und das, das mit dieser, äh, dieser Demi-Levato, äh, das hört sich genauso an. Äh, und dann ist auf einmal am Horizont so ein fetter, fast schon wie eine Sonne aufgetaucht. Aber es war nicht die Sonne, sondern es war irgendwas, was dort war und einfach hell gestrahlt hat. So Und das fand ich das mit, mit am krassesten. Und Da meinte er auch, ja, das sind die und so. und Die werden dann scheinbar durch die Gedanken mhm. und so weiter diese fokussierten Gedanken angezogen und scheinbar macht ihr das genauso. Kannst du mir das Video mal schicken? Es klingt äh, sehr Auf spannend. Der, ich ich fand es, ehrlich gesagt, war ich auch enttäuscht, weil ich hatte eigentlich erwartet, dass da viel mehr Beweise sind von dem. Aber das war so der Einzige, wo ich gedacht habe, ja, okay, das könnte man schon, schon annehmen. Wir, ja mal, wir können das ja dann rausschneiden und du schaust dir das einfach kurz an. Ich muss es nur kurz finden. Oder du kannst auch kurz den die Stille überprüfen. Ich kann auch weitererzählen. Ich, ja.
0: ähm, ich fülle jetzt mal die Zeit. Mhm. Äh, und mhm. zwar, ähm, was ich habe mich jetzt so auf der Zugfahrt her, das war eine ganze Katastrophe. So. <lacht> dreimal umsteigen, kein Zug ist gefahren. Wie es halt so ist, wenn man mit öffentlichem Nahverkehr fährt. Übrigens, äh, kurzer Shoutout, Werbung fürs 9-Euro-Ticket. Ich habe es mir geholt und deswegen fahre ich jetzt mehr Bahn und äh, bin schlechter gelaunt than ever. Ja. Äh, also, und ich dachte mir, boah, diese ich muss wieder Auto fahren. Es geht einfach nichts über die gute alte CO2-Benzinschleuder. Also, geht aber nichts drüber, sorry. Ähm, hm. Könnt ihr euch das 9-Euro-Ticket in den Arsch schieben. Um, das müssen wir, glaube ich, rauspiepen, aber um, genau, zurück zu Tammy zu Levato und zwar, um, ich habe ihre Schwester gehört und ich habe jetzt so ein paar Sachen von ihr gehört und einfach ihre Schwester im Interview und im Podcast gehört und ihre Schwester ist auch Schauspielerin und erstmal habe ich so ein psychologisches Profil erstellt und zwar sie und ihre Schwester 1000% Attention Horse, <lacht> sowas von Attention Horse, ähm, sind ja deswegen allein schon mal Schauspieler wahrscheinlich geworden, ähm, weil sie diese Aufmerksamkeit lieben. Und ich merke, wie sie reden. Du merkst einfach, wenn jemand redet, und besonders die, so, auch so diese typischen Hollywood-Schauspieler-Girls, meistens sind es so, so Girls, ähm, junge Frauen, wie sie einfach versuchen, so den Raum so einzunehmen und wie sie mit ihrer Stimme so richtig so das so, das so ausfüllen und auch die niemanden so richtig zu Wort kommen lassen und halt wirklich so, so was Penetrantes haben. Und das haben die, also sie und ihre Schwester, und da geht halt bei mir sofort so die Alarmglocken an, okay, this person is full of shit. Und denen glaube ich echt kein Wort. <lacht> das mhm. ist so, also so, so irgendwie so ein Doktor, irgendwelche ähm, Militäroffiziellen oder Mitarbeiter äh, aus dem Area 51, Wissenschaftler, bei denen bin ich, die, die kriegen mich zumindest so weit, dass ich zuhöre. Weil da habe ich schon so ein Gefühl so wie, ja, okay, die sind wie down to us und die die haben da vielleicht wirklich was an der Hand. Aber wenn ich so jemanden wie diese Demi Lovato sehe, da schalte ich direkt ab. Ich konnte einfach nicht mehr, ich konnte einfach nicht mehr zuhören. Weil, weil das einfach so, ich habe einfach nur die ganze Zeit gehört, oh, bitte, bitte, hört mir zu. Ich bin so toll, hier, schaut auf mich. Hallo, hallo, hier bin ich. Also, was ich Kann ich gut ist, nachvollziehen mein Gehirn, auf jeden Fall, diese Energie, mein, Gehirn ist automatisch, das mein Gehirn ist automatisch übersetzt und dann kam nichts mehr von den
1: eigentlichen Informationen an. Ja, und aber ja, dann hör dir so jemand toll. anderen an. Hör dir nicht solche attention Horse an. Ich meine, ja, man muss dazu sagen Will ich auch, will nur, ich auch. Nur, weil jemand äh, Attention, also den, den Drang nach Aufmerksamkeit hat und so ein Schauspielertyp ist, heißt es nicht, dass alles, was aus seinem Mund kommt, Quatsch ist. Aber ich kann gut nachvollziehen dass du denkst, dass es diese Motivation alleine hat, einfach nur Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich kenne das von mir selber sehr gut. Da kann man das einfach nicht mehr so gut an sich ranlassen, weil da einfach man merkt, da ist zu viel andere Beweggründe noch mit, mit dabei. So, ich habe das, genau, so hab mhm, das Video
0: jetzt... Ja. Gefunden. Ich habe das Video jetzt gefunden.
1: Es geht zehn Minuten, aber die, die ersten zwei Minuten sind eigentlich nur interessant. Äh, jetzt hoffe ich, dass ich dir das gut äh, rüberbringe weil ich muss in das, in das Deep Web reingehen dafür, das dauert immer eine Weile ich komme jetzt die Treppe wieder aus dem Deep Web Keller hoch und poste jetzt hier Puh. den Link.
0: ich habe jetzt schon feuchte Handflächen, wenn du, wenn du nur das Wort Deep Web äh. <lacht> nee ne ist nicht Deep Web, oh, aber es ist nicht wie Neo Meo es ist absolut kontrovers, wenn man einen, nicht
1: einen YouTube-Link, sondern einen Vimeo-Link schickt. Naja, ja, auf YouTube findest du das auch nicht. Aber schau, wir können es ja mal gemeinsam vielleicht mit einem kleinen Commentary anschauen. Wie, was hältst du okay, davon? Okay, ich habe es jetzt, jetzt geöffnet und ich habe okay, nur noch Play gedrückt. Ich mache mach auch, ich öffne es auch und ich mache auch noch nicht Play.
0: Okay, bist du bereit? Also Standbild, vielleicht sollte man schon mal sagen, was ich auf dem Standbild nicht sehe. Ich mal. sehe so zwei
1: Lichtpunkte. Ja, das ist eigentlich schon gespoilert, aber okay. schau dir an. Okay, 3, 2, 1, go.
0: Eins, los. Okay.
1: Erklärt halt kurz am Anfang, wie sie
0: es machen. Ja. Ich sehe einen schwarzen Bildschirm <lacht> mit Text bis jetzt. The following extraterrestrial contact was captured by a group of SETI members during an advanced consciousness training. Uh, also advanced consciousness training klingt schon mal ziemlich cool. Hast du keinen Ton? Ich habe Ton. Sony A7S? Ja, habe ich. Ich habe den Ton. Gut. Also die Kameras eine sehr gute. Mhm. mhm.
1: Das ist <lacht> die laden die halt im Endeffekt mental ein ja, und ja. so.
0: Genau, genau. Oh, jetzt kommt noch ein zweiter Punkt, der auch leuchtet. Also ich sehe jetzt so erst so viel zwei leuchtende also. orangene Punkte, die sie pulsieren. Genau. Ja, okay. Also das können wir auch stoppen, oder?
1: Das, ja, äh... ja, wir können stoppen, wir können stoppen. Mhm, mh. ja, ja. Also das war Holger. so das von seiner Webseite, wo ich gesagt habe, okay, das ist so das Direkteste, wo ich sage, okay, das ist jetzt was Besonderes oder das könnte man als Beweis gelten lassen, weil wie ich die ganzen anderen Beweise, das sind alles solche verpixelten, äh, weiß ich nicht was, Nokia-Handyaufnahmen von vor 20, 25 Jahren, wo man sich so mhm. denkt, ja gut, das könnte alles sein, es kann gut sein, aber es, es reicht, die Technik reicht halt noch nicht. Und da war ich zum ersten Mal so, wo ich dachte, okay, es ist ein Video, du kriegst auch die Reaction mit von den Leuten und du merkst auch, okay, klar könnte man sagen, ja gut, du kannst doch einfach mit CGI so einen Punkt in, in, mhm, in die Atmosphäre machen. Kann unglaublich leicht fake faken. Unglaublich leicht fakebar wahrscheinlich. Ähm, Glaube ich jetzt aber bei dem Video gar nicht mal so. Ähm,
0: aber ja. Auf jeden Fall ein faszinierendes Video, aber was mich gerade noch mehr fasziniert das, das ist perfekt, dass du mir das zeigst, das ist gerade, besser hätte es nicht laufen können weil der Podcast, den ich gehört habe, wo sie die Schwester von der Demi Lovato interviewt haben, die Dallas Lovato, die hat tatsächlich exakt das beschrieben, was ich gerade sehe. Exakt. Die haben hm. meditiert und dann kam dieser orangene pulsierende Punkt. Und was mich jetzt wundert, das ist jetzt von 2015 und die sind ja relativ neu on the scene und das macht das extrem verdächtig, weil entweder, war die da dabei oder Sie erzählt einfach irgendeinen Bullshit. Sie hat das Video gesehen und tut einfach so. Und la also, okay, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder war sie da dabei 2015. Zweite Möglichkeit. Sie hat das einfach nur gesehen und will Aufmerksamkeit und erzählt jetzt einfach genau dasselbe, was sie dann in dem Video gesehen hat. Oder sie haben das Experiment wiederholt, was auch sein kann, dass sie vielleicht einfach das Experiment wiederholt haben und dann hatten sie genau das gleiche Phänomen. Und das wäre natürlich spannend, wenn das, so ein, wenn das jetzt schon zweimal, also wenn das einmal hier 2015 passiert ist und dann ist es nochmal später passiert und sie haben wieder meditiert und haben wieder die eingeladen, die ETs und dann hatten sie auch wieder diesen orangenen Lichtpunkt.
1: Also von dem, was der Doktor gesagt hat, ist das sozusagen so eine regelmäßige Gruppe. Das ist wie so äh, Pfadfinder für Extraterrestrials, Extra die gehen halt einmal alle zwei Wochen gehen die halt in die Wüste oder so und machen das halt schon seit Jahrzehnten. Und der meint, diese Begegnungen, diese Begegnungen sind etwas, was relativ häufig vorkommt. Das passiert nicht jedes Mal, aber so jedes zweite Mal oder so passiert da schon sowas in die Richtung, dass da entweder so ein Lichtkugel auftaucht oder irgendwelche anderen komischen, können ja auch Halluzinationen mhm. sein. Ja, du weißt ja auch nicht, wenn es jetzt wirklich sowas gibt wie einen Alien, was so weit fortgeschritten ist, ja in dem Bewusstsein und in der Technologie und in dem, was die alles können, dann könnten die dir auch einfach eine Fata Morgana oder so ins Gehirn zaubern, kollektiv. ja. Das sehe ich hm. so wie Virtual Reality-mäßig. Also das muss ja auch nicht sein, dass das dann einfach nur physisch da am Horizont ist. Aber ja, scheinbar direkt über war das nicht nur eine Sache. Das war nicht nur einmal ein Happening, dass das einmal passiert ist, sondern scheinbar passiert das echt regelmäßig. Wenn du das lernst und dich, dich darauf einlässt, passiert das scheinbar. Relativ häufig und auch replizierbar. Also, es ist nicht nur einmal oder so, sondern es ist replizierbar. Das sagt er zumindest. Und mhm. deswegen sind die Leute auch so begeistert, die damit hingehen, weil die sagen: Ja, wenn du da erstmal dabei bist dann, und das beigebracht bekommst, dann nimmst du solche Dinge auch irgendwann mal wahr. Und es ist nicht so, dass du einmal sowas siehst, so, sondern das scheint eine regelmäßigere Geschichte zu sein. Und die üben das halt okay, also wie so ja eine passen. Übung. Ja. Dann würde ja die Aussage passen von ihr, dass sie auch dieses
0: orangene pulsierende Licht gesehen hat und auch eben genau Kann an dem Ort ja. war mit den, mit den meditierenden Mitstreitern. Und also ihre Schwester, die, die Demi, ist ja auch ein Magnet for Aliens. Aber scheinbar war sie, da war sie ja scheinbar nicht dabei. Das ist mhm. auch. Der, der, der Steven äh, Greers ist ja dann scheinbar auch ein Magnet. Aber gut, wenn ich das so sehe, mh, das sind halt einfach pulsierende Lichter und für mich hat das jetzt nichts mit. Also wenn ich das sehen würde, würde ich noch nicht mal an ein Raumschiff denken, weil es bewegt sich nicht. Es ist keine so flitzende, schnelle Bewegung oder sowas. Und, und warum sollte ein Raumschiff so leuchten überhaupt? Also ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es ähm, tatsächlich eine Art ist, wie die Kontakt aufnehmen. Aber ich würde es jetzt nicht als ein Raumschiff bezeichnen. Ja, es, kann, Art, ja ein, es ja. kann ja auch einfach
1: eine Lichtkugel sein. Es kann auch einfach irgendwie ein projizierter Lichtstrahl sein oder so. Es muss ja genau, kein ja. Metallobjekt sein. Das sagen die auch nicht. Aber ich meine, die sind ja nur da, um das zu machen. Das ist ja nicht so, als wären die zufällig am Strand angeln und auf einmal tauchen die auf, sondern die gehen dahin und üben das ja seit schon langer Zeit und wollen das erzeugen und Kontakt aufnehmen. Und das ist scheinbar eine, eine der Arten, wie die Kontakt aufnehmen. Ich meine, für die Leute, die so ein bisschen im spirituellen, Bereich sind und vielleicht auch mal, weiß ich nicht, bewusstseinserweiternde Medizin genommen haben oder mal äh, in einer Trance Meditation waren oder die Leute, die mal eine außerkörperliche Erfahrung hatten oder eine Nahtoderfahrung hatten, die wissen sowieso schon, dass unser Universum aus viel mehr Dimensionen und Energien besteht als das, was wir nur mit unserem bloßen Auge wahrnehmen können. Und für die Leute ist es sowieso schon im, im Rahmen der Möglichkeiten und auch wahrscheinlich war. Ich, ich, ich schließe mich da selber auch ein. Deswegen ähm, ist es natürlich immer leicht, alles zu kritisieren und bei allem zu sagen, ja, das sind halt zwei Lichtpunkte, mein Gott. Und bei allem zu sagen, ja, es ist Quatsch, aber ähm, was soll es denn jetzt mal, wenn es jetzt keine, wenn es jetzt keine, kein bewusstes Leben hinter diesen Lichtkugeln steht? Was ist es denn dann? Also Weißt du, wie ich meine? Also, ja, ich will mich da jetzt auch nicht aus dem Fenster nehmen. Ich will jetzt auch nicht sagen,
0: dass es äh, Blödsinn ist. Äh, aber das Interessante ist, da wird es ja sogar noch hell. Das ist ja wirklich ewig, sind diese Lichtkugeln da. Mhm. Also ich, ich habe jetzt gerade mal kurz vorgespult in dem Video und jetzt ist da die Sonne aufgegangen und das, die sind ja am Meer. Und da siehst du das Meer. Ja. Ich finde jetzt diese Aufnahme... Bei Tag finde ich noch mal viel faszinierender, weil bei Nacht können wir ja noch sagen, okay, das ist. Weil, wenn es bei Tag immer noch so hell leuchtet, das, das ist schon ziemlich beeindruckend. Aber
1: selbst, aber selbst bei Nacht, ich meine, guck dir mal die Sterne im Vergleich an. Die Sterne sind ja um vielfaches kleiner überall. Es kann kein Stern sein, es kann kein Schiff sein, es kann kein. Was soll es denn sein? Es ist nicht die Sonne. Dafür ist es nicht hell genug. Und es sind halt einfach zwei, die horizontal über dem Meeresspiegel schweben. Hm. So, es ist schon. Ähm, ja. Es ist halt ein physischer, es ist halt ein physischer, sage ich mal, in Anführungsstrichen Beweis. Und das ist halt irgendwie besonders, weil ich glaube, die müssten das gar nicht. Wenn die wirklich so weit entwickelt sind, wie sie sind, wie ich glaube, dass sie sein müssten, dann haben sie keinen Grund, da mit irgendwelchen großen Maschinen aufzufahren oder mit irgendwelchen Ufos oder so, sondern mhm. das sind dann so die, die die Bodentruppen fast schon, die mit dem Ufo vorbeikommen, weil das ist schon das ist ja schon alte Technologie für die, so ein fliegendes eine Schüssel oder sowas, weißt du? Ich meine, ja, ja, ja. Die können sich wahrscheinlich einfach irgendwo, die können wahrscheinlich einfach äh, irgendwelche Koordinaten äh, im Universum eingeben und dann manifestieren sie sich einfach genau an diesem Punkt oder so. Wahrscheinlich sind die schon, haben die schon den universellen Code schon so tief gehackt, dass die schon wie in so einem Videogame einfach den Cheat-Code aktiviert haben und schon einfach überall mhm. alle Gesetze brechen können und richtig rumteleportieren können, Zeit manipulieren können und so weiter und Ja, so wahrscheinlich vor. haben sie einfach verstanden, dass wir in einem
0: Videogame sind und haben eben können eben deswegen die Grenzen einfach brechen. Und wahrscheinlich, sich, ja. Sich an jede Koordinate beamen. Also es ist ja es ist quasi so der Wrong Warp von <lacht> Von Elden Ring und von, von den Souls-Games, der ja. gute alte Wrong Warp, ähm, den setzen die im Endeffekt einfach ein. Ja. Ähm, kurze Referenz für die Insider. Äh, nee, aber trotzdem, für mich ist dann immer noch die Kritik so, wenn die so mächtig sind und diese Fähigkeiten haben und dann auch scheinbar mit uns Kontakt aufnehmen wollen, warum schicken sie dann zwei Lichtkugeln? Warum dann nicht irgendwas Eindeutiges oder irgendwas eine Klare Nachricht oder irgendwas, was halt wirklich sagt, okay, das ist jetzt unumstößlich. So, das, das
1: wäre das doch so mein ähm,
0: Skeptiker-Grund, den ich also
1: anbringen würde. Ich glaube, sie orientieren sich an unserem Bewusstsein. Ich glaube, dass wir einfach noch nicht so wirklich weit sind und werden auch so ein bisschen im Dunkeln gehalten. Ähm ich glaube es ist so dass die Salami-Taktik,
0: sie, ich mein, sie fangen so klein du nicht, an.
1: Ich meine, da kannst du genauso fragen, warum gehst du nicht zu, einer, zu einem Ameisenhaufen und sagst, du bist ein Alien. Also die erste Hürde <lacht> ist, dass du nicht mit denen reden kannst, mit deinen Worten, so, als Mensch. Und die zweite Ebene ist wahrscheinlich eine Ameise, die, hat, die, die ist so weit weg von deinem Leben, dass es würde so lange dauern, der überhaupt zu erklären, was du bist und was du machst und was du kannst. Hm. Es ist einfach noch, der Horizont ist noch zu groß. Und, aber ich gehe und jetzt noch, noch so nicht mit der Taschenlampe
0: zum, zum Ameisenhaufen
1: und leuchte da so rein und mache so Licht. Du <lacht> willst so Lichtsignale reingeben. Ja, aber wenn, jetzt, wenn sich jetzt Ameisen. Du musst du bist ja die Ameise in dem Szenario. Mhm, mhm. So, wenn du dich als Ameise zusammenraffst und du würdest dich mit deinen Ameisen, würdest du irgendwie meinetwegen ein Papier oder ein Meditieren. Blatt organisieren Meditieren. und dann auf diesem Blatt mit deinem, weiß ich nicht, mit, mit, mit Sandkörnern oder mit irgendwas, irgendeine Nachricht hinlegen oder so, damit die Alien das lesen können, dann würdest du auch als, als Mensch sagen, ja krass, beeindruckend, ich kann trotzdem nicht mit euch reden, äh, ich könnte euch, könnt euch jetzt von mir aus, von einem, von ich könnte euch jetzt einmal um die Welt fliegen, wenn ich das wollte, aber warum sollte ich das machen? Du lebst in deiner eigenen Welt und das ist auch gut so und ich glaube, die haben so eine Regel von, dass sie nicht so sehr interferieren. Ich glaube, wir sind wie so ein ja, so ein Terrarium, wo wir uns einfach entwickeln sollen. Und die wollen da nicht mö möglichst wenig mit eingreifen. Ich glaube, das ist somit einer der Gründe, um zu sehen, wie wir uns entwickeln. Ich glaube, wir sind so eine Art von, ja, Ökosystem, wo es halt sehr spannend ist, in welche Richtung wir uns entwickeln. Und je weniger Einfluss dort halt ist, desto interessanter äh, ist es, glaube ich. Mhm, mh. Ähm, aber, um dem noch was hinzuzufügen, ich glaube, fällt mir es alles, Fällt mir alles
0: irgendwie schwer nachzuvollziehen, aber... Was genau fällt dir ich, nach, schwer nachzuvollziehen? Ich meine, das könnte alles sein. Also, das sind alles so Fragezeichen. Aber es ist halt alles kein, keine Erklärung. Man könnte auch genauso gut... Also ich bleibe halt jetzt noch bei diesen Lichtpunkten, also du versuchst ja jetzt gerade also mein, mein Argument war ja ja warum tun die nicht eine eindeutige Nachricht schicken und du sagst so, okay wir sind so weit davon entfernt dass eben die irgendeinen sehr abstrakten Weg wählen müssen um zu kommunizieren und sie wollen uns halt auch nicht überfordern deswegen schicken sie vielleicht erstmal nur einen Lichtpunkt oder so, wo wir noch so ein bisschen rätseln was noch nicht zu viel ist ähm aber vielleicht ist es ja auch dieser Lichtpunkt, okay, okay, ich gebe jetzt, geb jetzt noch mal eine Erklärung ab. Sagen wir das jetzt, sehen wir jetzt wie ich, Aliens. Ähm, vielleicht haben die dann noch nicht so ganz, ja doch, eigentlich müssten sie das wissen. Ich weiß nicht genau. Weil die Welt sieht ja eh ganz anders aus. Weil wir sehen ja nur einen ganz engen Raum vom Spektrum, ja. vom Lichtspektrum. Zum Beispiel Vögel und Insekten sehen ja komplett anders aus, ja. wenn du ein anderes Lichtspektrum sehen würdest. Zum Beispiel, wir wundern uns, warum ähm, zum Beispiel, manche Vögel schwarz sind, einfach nur schwarz und manche bunt, aber in sind die alle bunt. Selbst die schwarzen Vögel sind komplett schillernd mm. in allen Regenbogenfarben, nur wir sehen es nicht. Weil eben oh. dieses Schillern in einem anderen Spektrum ist. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber... Das wusste ja. ich nicht, krass. Ähm, ja, ist so. Also solche so Raben oder so. Mm. Also wenn du die ähm, mit... Du, du kannst es halt simulieren. Dann siehst du das hier eben so... Also du siehst auch manchmal so ein bisschen... Wenn du das Licht zu so brechen siehst, so auf ihren schwarzen Federn, siehst du ja manchmal, wie es ja, ja, so klar. alle möglichen Farben haben. Ja, ja. genau. Aber mhm. wenn du jetzt ein anderes Lichtspektrum sehen würdest, würden die einfach immer so schillern und so bunt sein. Und es kann ja sein, dass, wenn wir jetzt ein anderes Spektrum sehen würden und eine andere Wahrnehmungen hätten, diese Lichtkugeln komplett anders aussehen würden. Da würde vielleicht so wie bei Star Wars so eine, so eine Nachricht laufen, so über den Horizont, so ein so Brief. Kann <lacht> so. sein. So ne? Text genau. aber wollen wir noch am Ende Ach genau, jetzt hab ich habe schon wir sind schon verlangt. Das ist echt eine das ist unsere neue Mammut Episode, aber das ist halt auch so ein
1: krasses Thema. Vielleicht so wir machen könnten, könnten noch einen Teil wir machen noch eine Teil 2 dazu würde ich sagen. Wir haben heute so ein bisschen haben das die hab Dämme sind gebrochen. Noch nicht. Wir haben super viel jetzt losgelabert und kreuz und quer erzählt, aber wir haben noch nicht so einen richtigen roten Faden. Und wir haben, glaube ich, noch super viel dazu zu sagen. Also wir kommen auf jeden Fall nochmal wieder, würde ich sagen, zu dem Thema. Ja, ich kann nur sagen, was fehlt. Also ich fand dieses, diese Anhörung vom
0: US-Kongress super spannend, die habe ich mir ange, angeschaut. Dann wollte ich noch was zu Elvis und John Lennon sagen. <lacht> und mhm. natürlich noch zu meinen persönlichen ähm, Erfahrungen mit den, mit den ETs. Mhm.
1: Ja, ich ähm, wollte auch noch genau. was erzählen. Es gab ja mal diesen Ex-Minister, ähm, ex-kanadischer Minister, ex Minister ähm, der öffentlich gesagt hat, dass das alles echt ist und dass wir schon seit ganz langer Zeit in Kontakt mit, mit anderen Rassen sind äh, und so weiter … Und das kam immer sogar in den Medien von vor, weiß ich nicht. Das war vielleicht vor zehn Jahren oder so. Und dann ist das irgendwie unter den Tisch gerollt. Und niemand hat mehr danach gefragt. Aber das haben sich ja teilweise schon Leute geäußert, die in solchen Machtpositionen sind und gesagt, ja, das stimmt. Die wurden dann aber alle so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, die Meinungen und die Aufnahmen davon. Also der einer, der, ich muss kurz mal gucken, wie der hieß. Ex-Minister Paul Hellier war das, der das öffentlich zugegeben hat. Das war ein Ex, äh, der kanadische Verteidigungsminister, der frühere. Der hat das zugegeben von vor sieben mhm, Jahren ja. oder so. Und da gibt es viele solche, solche, solche Sachen, ja. Und ich meine, so jemand ist ja auch nicht ist ja nicht ein Nutcase, sondern der ist total, naja, im System etabliert und hat eine wichtige Position und hat da auch viel geleistet und naja, er ist nicht verrückt oder so. Mhm. Mhm. Ja, ich. Solche Sachen <lacht> gibt es halt auch, ne?
0: Ah, aber, ja, das ist wieder so ein Beispiel von dem, was ich ähm, von dem, was ich äh, vorhin gesagt habe. Dass so jemand, da höre ich halt zumindest zu, der, der hat für mich so eine tausendmal höhere Glaubwürdigkeit als so Hollywood-Stars.
1: Ja, klar. Ist ja auch okay, so ich meine, jeder Mensch hat es ja. Jeder Mensch hat Demographics, wo er sagt, ja, denen kann ich eher vertrauen als den anderen und so, und so soll es ja auch sein. Und die Schauspielerin, die erreicht dann wahrscheinlich irgendjemand anderen da mit diesem Wissen und so weiter. Ich glaube ja auch, dass Gedanken sind ja so eine Art von, also ich glaube ja, dass Gedanken nicht einfach nur durch uns erzeugt werden, sondern ich glaube auch, dass Gedanken einfach existieren und dann sozusagen wie eine Art von sind einfach wie so Äpfel, die rumschweben und die werden dann von deinem Bewusstsein aufgepickt, wenn, du, wenn das irgendwie passt. Ja? Und dann kommt auf einmal ein Gedanke zu dir und so sind ja auch die krassesten Erfindungen passiert, dass auf einmal die Inspiration über einen rüberkommt auf einmal hat man die Lösung für das Problem. Und ich glaube, dass alle Gedanken und ganz, viele, ganz viel Bewusstsein schon in, der, in dem kollektiven Bewusstsein vorhanden sind. Und ich glaube, dass manche Informationen erst so langsam durchsickern müssen. Einmal durch Wissenschaftler, durch naja, so eine Schauspielerin und so weiter. Ähm, und das ist, Sinn der Sache ist, dass du halt, dass das auch bei Leuten ankommt, die vielleicht einen wissenschaftlicheren Ansatz haben äh, oder einen politischen Ansatz haben. Und dass die dann wiederum dich zum Beispiel eher erreichen. Und jemand anderes würde eher von einer Schauspielerin erreicht werden, weil die eher einer Schauspielerin glauben, weil die vielleicht Fans sind oder so. Und ich glaube, dass es ganz ja. viele Beschichten gibt von Wissen und Bewusstsein. Und es dauert halt, bis wir uns Ich sag dir, in 100 Jahren lachen wir uns über das Thema Tod und sagen, guck mal, da haben wir noch nicht daran geglaubt damals. Ich sag's dir, es wird so sein. Und ich glaube auch, dass diese, diese Elon-Musk-Fantasie, äh, dass er halt die Menschheit Maltis, also auf viele Planeten ansiedeln möchte, dass das auch sozusagen so eine, wie, wie so eine Art eingeflößte Idee ist, um uns halt in, dem, in, dem, in das kosmische, in die kosmische Society sozusagen ja, zu Ja gut, diese Idee, die,
0: die, die schwebt definitiv da im Äther rum und wurde ja schon, das Elon Musk ist ja nicht der Einzige. Wir müssen jetzt hier einen Haken setzen, wir haben endlich Elon Musk erwähnt, <lacht> über eine Stunde. Ähm, also das ist ja nicht nur er, der davon träumt, da gab es ja schon immer Visionäre, die, ähm, genau. die, die sich das vorstellen konnten und wird auch in unzähligen Büchern und Filmen genauso porträtiert. Ähm, ja, was ich da immer als ähm, schönes, schöne Analogie gehört habe zu dem, was du gerade gesagt hast, ist äh, also so das Bewusstsein und die Gedanken und die Ideen sind so wie Radiowellen. Also Radiowellen genau. sind auch immer um uns rum die ganze Zeit und je nachdem, wie du halt einen Sender einstellst, äh, kannst du eben jetzt den Sender hören oder den Sender oder die Musik oder die Information oder das Interview und so wie du dein, also viele sagen ja, dein, dein Gehirn ist eigentlich kein, kein Erzeuger von Gedanken, sondern ist eher eine Antenne für mhm. Gedanken. Und das, was du machst mit deinem Bewusstsein, ist eigentlich immer nur so eine Ausrichtung dieser Antenne. Genau. Und damit lädst du das dann. Ein. So. Das sagt ja auch der Steven Queer,
1: ja und das ist ja auch die Art und Weise, wie die dann versuchen, Kontakt aufzunehmen, indem sie dann in dieses Bewusstsein reingehen, eintauchen und diesen Fokus dann aufrechterhalten und dann hm. sozusagen da diese Verbindungsstelle ist. Die gedankliche Verbindungsstelle überbrückt halt Raum, Zeit, Rasse, Sprachen und so weiter und so fort. Das sagt er halt. Und dem muss ich schon irgendwo zustimmen. Von meiner persönlichen Erfahrung her. Und deswegen ja, macht es schon Sinn, das auf so eine Art zu machen. Du kannst dich wahrscheinlich auch einfach äh, hinlegen und meditieren und äh, dich darauf fokussieren und dir wird wahrscheinlich was passieren, wenn du das willst. Ähm, aber ja, du kannst auch in die Wüste gehen, wenn du willst. Aber vielleicht lassen ja, die wir das... Wüste ist halt nochmal... Vielleicht lassen wir das mhm. Thema erstmal ein bisschen ruhen, finden jetzt so langsam einen Abschluss und, und kommen dann nochmal wieder und besuchen das Thema dann nochmal mit einem ruhigeren, unaufgeregteren Geist, denn jetzt gerade merke ich so, dass, dass wir so ein bisschen uns im Kreis, nicht im Kreis drehen, aber wir, wir sind so hyper, wir haben noch nicht so eine richtige wir haben keine Erdung gerade, wir haben nicht so einen richtigen Das ist ja auch ein Thema, wo man schwer eine Erdung findet Ja, ja <lacht> Das ist ein sehr abgehobenes Thema Wir das schweben halt
0: quasi hier im, im freien All herum
1: es ist halt immer leicht, äh, Sachen zu ähm, kritisch zu betrachten und, 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 und Logiklücken zu finden und so. Das ist ja eigentlich meistens relativ easy. Aber ich glaube, bei diesem Thema, das ist einfach eines dieser Themen, man muss sich einfach da mal drauf einlassen, wenn man wirklich das da mehr drüber erfahren will. Weil ich glaube, wenn man einfach immer nur jeden Beweis oder jeder, jeden Bericht und so weiter immer nur als als Kritiker betrachtet, dann wird man nie akzeptieren, dass das so ist und ähm, andersrum genauso. Also ich glaube, man muss einen gewissen, man muss eine gewisse Offenheit mitbringen, aber auch eine gewisse ähm, Reserviertheit. So, ich glaube, du machst das schon ganz gut. Ähm, aber ich glaube, sobald du einmal selber persönlich was erlebt hast, dann bist du halt einfach ein Believer, dann bist du einfach dein Glauben. Übrigens ist mir auch eingefallen, das habe ich lustigerweise vor 20 Jahren im Fernsehen aufgeschnappt. Kennst du dich noch, kannst du dich noch an Nina Hagen erinnern? Ja, kann ich. Und die hat mal öffentlich im Fernsehen gesagt, dass sie äh, richtig krasse Begegnungen mit Aliens hatte. Schon vor 20 Jahren oder so. Oder 25 Jahren. Und das sind halt immer diese verrückten künstlerischen Leute, die so ein bisschen outside the box denken, die sind dann so, wie auf den auf genau, Lennon, genau auf, den, auf den Radiowellen, auf den Gehirnwellen, wo das halt möglich ist. Und alle anderen, selbst wenn denen so ein Lichtkugel oder ein Alien begegnen würde, die würden das wahrscheinlich gar nicht als das anerkennen können. Und es gibt halt dann diese, diese Wahrnehmung und das Bewusstsein, was dann auch noch eine große, eine sehr sehr große Rolle in diesem ganzen Thema sp spielt. Und deswegen finde ich es auch gut, wie ihr das ansetzt, dass du das halt auch erstmal lernen musst, dass das ein Teil von uns ist, dieses Bewusstsein, diese Gedankenwellen, Radiowellen, wie du gerade gesagt hast, dass das alles miteinander zusammenspielt. Und wenn man sich damit beschäftigt, ja, dann hört man, denkt man erstmal, ja, das könnte alles Quatsch sein. Aber wenn man sich dann darauf einlässt, kann man schnell merken, wow, da ist mehr dahinter. Heißt, wie gesagt, nicht, dass das alles richtig ist, was jeder Spinner sagt oder was jeder berichtet. Aber es heißt, dass da mehr Wahrheit dahinter steckt, als man auf der ersten oberflächlichen Betrachtung, glaube ich, wahrnehmen kann. Und ich glaube, das ist mein, mein Abschlussstatement gewesen. Outro machen von dem Podcast-UFO. Oder so ähnlich machen die doch am Ende. Nein? Ja? Okay. So, so, so lange habe ich es noch nie gehört. Ist <lacht> dann alles klar. <lacht> <lacht> so, ich weiß nicht, wie das Ende klingt. Brrr. So vielleicht. So in etwa. Okay. Okay, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.